0: Ajá, 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 eh, eh, sí, de camino a Gadara, ¿verdad? Eh, eh, ¿Se acuerdan? Eh, Dios le habló, Dios le ministró y ahora entiende, esto, esto es un lenguaje, esto es un lenguaje. Usted sabe que esta nación, esta nación tiene un ejército. ¿Cuánto han visto un tanque? Militares aquí, ¿cuántos hay militares aquí? Hay uno, los demás se quedaron, dos, los demás le cogieron miedo al asunto. Usted sabe que esta nación tiene un ejército. Esta nación no es power, a super power, es una nación Esta nación tiene armamentos nucleares para destruir el mundo más de 10 veces. Más de 10 veces. Nosotros vivimos en una nación poderosa con el mejor ejército del mundo. ¿Usted lo ¿Usted lo cree? gracias al Señor que tenemos una nación donde tenemos un ejército clase A usted sabe cuántos ven soldados todos los días cuántos ven soldados todos los días Que usted va al mall y ve soldados, usted va al mall y ve jeeps usted va al mall y ve soldados con, con sus matralletas usted no los ve verdad que no ¿Verdad que no los veo. Usted simplemente ve eh, eh, los, los oficiales de policía, los detectives algunas veces en Don Donuts cuando va al café. ¡Alto! Los ve ahí y usted sabe que están ahí. Pero de que se meta una nación con esta nación, ahí usted va a ver algo que usted nunca había visto y es el, el, el ejército de los Estados Unidos defendiendo a esta nación. Están ahí, sabemos que están ahí, pero no los vemos. Let's think in for a moment. Bueno. Que se meta un demonio con un hijo de Dios, para que tú veas que algo que tú no ves va a ser manifiesto en lo físico, porque somos hijos de Dios y Dios sus hijos los atiende. ¿Qué te quiero decir con esto? Que tal vez tú no estés viendo, sabes por qué está escrito, pero una vez tú por medio de la fe activas la fe, vas a ver cosas que nunca habías visto. ¿Pero qué tiene que ver eso con Gadara? Vamos a entrar. Padre, te damos gracias por tu amor, te doy gracias por tu bondad, te doy gracias por tu palabra, te doy gracias por esta casa. Padre amado, ahora queremos oír palabra del cielo. Muchos han llegado atribulados, otros han llegado cansados, otros han llegado con un peso que no le corresponde. Responde. otros han llegado con la mente que no saben qué hacer pero en esta mañana te pedimos al Espíritu Santo que trae gloria cuando se pasean, que ministres a cada mente, a cada corazón palabra del cielo, ciencia, sabiduría en esta hora en el nombre de Jesús la casa dice Amén, Amén. hablamos sobre el asunto de Jesús en la barca con los discípulos, ¿verdad que sí. Pues en Gadara ya usted sabe que eh, al encuentro cuando Jesús llegó en, llegaron dos endemoniados y hablamos de este de, de este asunto de que Gadara significa un lugar de necesidad, un lugar donde hay gente que necesita ser liberados, un lugar donde se necesita que Dios traiga una palabra eh, traiga un aliento, traiga un norte, eh, eh, eso es lo que significa. Eh, entonces, eh, hablamos de que antes de llegar al lugar de necesidad, siempre hay una tormenta. Yo quiero que usted entienda algo, que siempre que hay un momento de transición en su vida, transición, diga transición, no se la van a hacer fácil. No se la van a poner fácil. De momento se enferma. De momento se daña el carro, de momento el micrófono no funciona, de momento pasan diferentes cosas. Ese día el gallo no cantaba, ese día cantó el gallo. Ese día los ciegos, los ciegos no veían, pero ese día lo ven. Ese día no tenía defecto, pero ese día te lo ven. ¿Por qué? Porque no vas a poder llegar a una, en medio de una transición a un lugar que Dios quiere que usted llegue si no hay oposición. Si no hay oposición, diga oposición. Entonces, hablamos del asunto donde Jesús le dijo a los discípulos, vamos a montarnos en la barca y vamos, vamos allá, ¿verdad? Porque el, el, el asunto de Jesús era llegar a la necesidad, llegar a la necesidad. Entonces, eh, 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 esto es una de las cosas más interesantes que me gusta, eh, que cuando Jesús se monta en la barca, usted sabe que la vida es una barca va por diferentes lugares, va por diferentes lugares, algunas veces coge tormentas, algunas veces coge, toma eh, 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 aguas tranquilas, pero eh, una vez Jesús se monta en la barca, hay conflictos, ¿verdad que sí? Hay problemas, ¿por qué? Porque se te va a levantar el infierno, esto a los que deciden, que Jesús entre en su barca. Usted sabe que el día que usted aceptó a Cristo como salvador y tomó la valentía de pasar públicamente a un altar y dijo, yo soy pecador, yo me arrepiento de mis pecados, alguien entró a su corazón. ¿Usted entiende esto? Que alguien entró a su corazón. Alguien entró a su corazón y usted dice, sí, amén. Estoy de acuerdo con el pastor. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Pues él entró a mi corazón para, para perdonar mis pecados, lo primero que ocurre, para para, para, qué? para, para darme una esperanza, para, para yo poder tener fe, para, para yo recibir cosas que no recibí por mi propia voluntad. Yo pasé al frente, hay muchos que pasaron para escapar de un infierno. Sí, esa es la razón, porque le predicaron un infierno. Y dijeron, Ay, yo no me quiero quemar en el infierno, eso pasaron porque tenían miedo. Pero Dios en su misericordia reconoce el grado de nuestra ignorancia. Y Dios dice, ok, él pasó, pero yo lo voy a transformar y voy a hacer cosas grandes con él. Amén. Son el momento que usted pasó al frente, dijo, aquí yo públicamente confieso que Jesús es el salvador que perdona los pecados. Él entró a su vida, pero Él no entró a su vida a pasear. Él no entró a su vida a pasear. Él entró a su vida porque él va a llevar esa barca a un punto. Él lo va a llevar a un punto. ¿Usted entiende esto? Él nos montó en la barca para ver qué va a pasar. Para ver qué es lo que la vida va a traer. Para quedarnos en la orilla y contemplar los cocodrilos, la serpiente de la Florida. Él no él entró en la barca para experimentar y jugar domino contigo en la barca. Él no entró a la barca para que tú tuvieras eh, una vida súper happy, de alegría y fantasía que te presenta Hollywood. Si él entró a tu barca, yo tengo noticias para tu vida en esta mañana. Él entró a tu barca porque Él tiene un propósito de llegar de un punto A a un punto B, del punto B al punto C, al punto C, al punto D, etc. Él no se montó en la barca para quedarse en aguas estancadas. Él no se montó en la barca para ir a un día de pesca. Él no se montó en la barca para pagarte los biles. Él no se montó en la barca para pagarte el carro. Él no se montó en la barca porque... y ese es el concepto que tiene mucha gente dentro de la iglesia que él se montó en la barca para pasarlo de crucero jantarme como que no llega el mañana a mí no, los cruceros me gustan pero me, me liquidan el mareo gloria a Dios por la gracia que te ha dado de crucero los respeto me quito el sombrero si algún día van con su pastor al crucero y ve como que el pastor eh, está cambiando blanco. <ríe> Él no se montó a la barca para dar vueltas en el mismo lugar. Y pasan los días, pasan los meses, pasan los años y tú no sabes qué vas a hacer, y tú no sabes qué vas a estudiar, y tú no sabes qué vas a hablar, y tú no sabes hacia dónde va, y tú no sabes quién te va a sanar, o el doctor, o él. Él no se montó en la barca para experimentar con tus hijos. Él no se montó en la barca para decir, voy a hacer algo contigo, y al otro día no voy a hacer nada, me equivoqué, lo voy a hacer con el otro. Él no se montó en la barca para perder el tiempo porque cuando Jesús se monta en la barca, esto es lo que te está diciendo, tu voluntad no sirve, ahora yo te voy a mostrar la mía, Qué buena, agradable, dice la palabra que los planes que tengo contigo, no son de mal, son de bien, no son de muerte, son de vida, sí. y esa barca, si Jesús está en tu barca, van a llegar a algún lado, Van a llegar a un lado, porque el asunto es que muchos dicen, yo quiero ver para creer, yo voy a ver lo que Dios va a hacer, entonces yo me muevo. Yo voy a ver si Dios abre la puerta, entonces yo voy a ver. Yo voy a ver y yo voy a ver y yo voy a ver. Y yo voy a ver y yo voy a ver. Y esa será la vida de muchos por mucho tiempo. Yo voy a ver y después yo actúo. Yo voy a ver y después yo hago. Yo voy a ver y después pago. Yo veo la casa y después la pago. Yo veo el BIN y después lo pago. Yo veo la televisión y después la pago. Yo veo, 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 veo y después hago pero en el ámbito de reino en el ámbito de reino es diferente es creer para ver yo creo y yo veo yo creo que Dios va a hacer el milagro en mi familia y yo lo voy a ver yo creo que el Señor va a hacer el milagro en la iglesia y yo lo voy a ver yo sé que el Señor va a hacer el ego con mi vida y yo lo voy a ver yo voy a creer primero para después yo ver Lo que yo veo no está juntamente complementado con lo que yo creo, con mi convicción. Pero como yo creía a Dios, Él está en la barca, Él sabe hacia dónde vamos. No se ha montado con alguien y dice, mira brother, tú no sabes ni para dónde vas. No, yo voy por el GPS, el GPS tampoco sabe hacia dónde. Va. Se ha montado con usted con alguien que no sabe hacia dónde se dirige en el carro. Yo me pongo nervioso. ¿Pero para dónde vamos? No, pero para aquí. No, ok. La gota es sudor, pim, pim. No no. Otra cosa, otra cosa, otra cosa que incomoda mucho. Cuando dicen, eh, eh, yo voy, vamos para el mall. Si a mí me dicen, vamos para el mall, yo me, yo me estoy programando aquí en mi mente, vamos para el mall. Hermano, esto es uno de mis asuntos, tal vez yo tenga que bregar con eso, No sé. Eh, vamos para el mall. Yo me, yo, me, yo me meto en la cabeza que vamos para el mall. Yo busco mis tenis porque vamos para el mall. Yo busco mis maones porque vamos para el mall. Y me pongo la gorra. Pa, vamos para el mall a ver cosas. Pero si tú me dices a mí que antes de llegar al mall... <risa> Antes de llegar al mall, tú tienes que pagar la luz, tienes que pagar el agua, tienes que pasar por Amska, tienes que pagarle el dinero que cogiste prestado, tienes que pasar por aquí, por aquí, a ver tu abuelo, tu abuelita, a buscar los nenes y después para el mall. Yo estoy pensando el mall, el mall aquí a las 10 de la noche. No cuentes conmigo. <risa> Si usted me dice a mí, vamos a jugar baloncesto, yo digo, ¡pa! Me programo en mi mente, vamos a jugar baloncesto. ¿Dónde están las tenis para jugar baloncesto? ¿Dónde están los pantalones para jugar baloncesto? Y me dice, vamos a estar allá a la una. A la una vamos a estar. Ya yo me estoy concentrando. Sí. Pensando, eh, los jugadores. Yo veo al hermano Salvador y yo dije, a rayo, qué jugada ahora. Pero cuando le empiezan a dar vuelta, que su esposo le diga a usted, te voy a llevar a comprar un traje. Pero tengo que pasar por un dipo primero. Y usted está ahí viendo clavo, tornillo, madera. Y usted ya llevamos una hora y media. Tú me dijiste a mí para el traje. Mira, esto es profético porque.. <ríe> Tenga cuidado. Sí, que la van a llevar a comprar un traje y, 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 y para que no tenga que pasar mucho tiempo en el mall le da media hora nada más, Son Porque me programo. Si Dios me dijo, si Dios me dijo, tú vas a llegar a este ese lugar, ya yo me estoy programando. Vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro y vamos a hacer lo otro. Entonces Dios tiene que bregar conmigo y con cada uno de nosotros que en medio del camino hay unas paradas. Dios trabaja de esa manera. Hay unas paradas. ¿Cuál es la parada? Bueno, eh, eh, si usted ve la historia antes de cuando llegaron a Gadara, ese era un punto de referencia que había que abrir camino. Había que abrir camino porque después, más adelante, había un cojo había un lea la palabra, más adelante había un cojo y puede ser que después de ese cojo hayan tres ciegos y después que de ese ciego hayan, hayan eh, tres deprimidos y, y dos que no están contentos con su vida y dos enfermos y otro, eh, ve, 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 eh, hay dos o tres paradas, diga dos o tres paradas entonces usted no se puede, oh Dios le está hablando a alguien Usted no se puede prejuiciar con lo que usted está viendo ahora, porque no es el lugar de destino, es un propósito. Hay parada, y déjame decirte que en cada parada te espera un maestro. Te espera un maestro que te toma ahí las notas y te dice: Déjame ver lo que va a hacer este. Y tú sabes por qué tú siempre estás en la misma parada. No es que Jesús no esté en tu barca, es que no has aprendido la lección que se supone que tengas que aprender, porque las pruebas son para tomar nota. Las pruebas son para tomar nota y cuando usted toma nota usted repasa y cuando usted repasa usted aprende y cuando usted aprende no comete el mismo error. Dos veces. ¿Sabe por qué gente en la iglesia comete el error dos veces? Señor reprenda al diablo. ¿Por qué? Porque no aprendimos en la prueba, no tomamos nota, no vimos los detalles, no examinamos, no aprendimos. Pero, pero hay dos o tres paradas, hay dos o tres paradas, porque en esas paradas es lo que está, te está tratando de que, de que aprendas algo, de que aprendas algo, que primero vienen las cosas del reino y después su necesidad. Primeramente buscar el reino de Dios, su justicia y todas las cosas serán ¿qué? añadidas, añadidas como te gustan añadida diseñada para ti, eso va a llegar. Entonces, tenemos que entender bien claro que nosotros tenemos que creer para ver. Creer para ver, no ver para creer. Dame ver lo que Dios va a hacer con el pastor y después yo comienzo y doy mis ofrenda. ¡Hey! Nosotros vemos eh, eh, las reglas de reino es, nosotros creemos para ver, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y cuando Dios se alegra con un ser humano, cuando Dios se alegra con un hombre, es cuando Dios, delante de toda su comitiva y todos los que están alrededor, Él puede decir: Ese hombre lo llevé de aquí a. Aquí fui yo el que hice el milagro, fui yo el que lo restauré, fui yo el que le di palabra, fui yo el que le abrí camino. Y mira qué obediente, que en lo poco me fue fiel y en lo mucho yo le he puesto. Tus estaciones, tus paradas son las donde Dios se agrada, que Dios dice, wow, qué tremendo, sin ver, creyó en mí. Bienaventurados son los que creyeron sin ver. Tal vez usted no ha visto a Dios, tal vez usted no ha visto un ángel, pero usted sabe de que, sabe de qué sabe de que hasta aquí lo ha traído Dios aunque en el camino vieron dos o tres paradas paradas alegres palabras donde usted dice wow esto fue eh, eh, de alegría para mí eh, 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 tuvimos un detour cuántos han tenido un detour eh, eh, en su vida que han llegado a una calle y dicen oh my god la calle está cerrada, detour. Y usted la cita a las 9 y, y son las eh, 8 y 55 y se encuentra con un detour. Sí, y, y está en downtown Orlando, que no sabe si coge a de... entonces va en contra del tráfico. Mm, mm, mm. Sí, tenemos que moverse para acá. Eh, eh, que, que es difícil de, de entender los detours. Los detours, lo, 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 los detours los llevan a, a, a lugares desconocidos, incómodos. Incómodos, incómodos, incómodos. Habrán paradas que serán incómodas para tu vida. Habrán paradas que serán incómodas para tu vida. Pero lo que usted tiene que hacer es lo siguiente. Le voy a dar siete puntos importantes. Cuando usted está en la barca con Jesús, aquellos que están en la barca, ¿cuántos Jesús tiene en su barca? Te lo voy a dar. Pero la, la idea es de que Jesús o Dios esté contento con nosotros ok entonces el, 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 el pensamiento sería el siguiente vivir con paz y tranquilidad ¿cuántos viven con paz y tranquilidad? para eso muchos se mudaron de donde vivían ¿verdad? ¿por qué? oh sí sí ¿por, por, por qué? porque eh, tal vez el vecino lo que tiene el reggaetón me quita la paz y la tranquilidad. Pero no sé, tal vez eh, usted viene a un lugar de que usted tenía que esconder las cosas. Eh, tal vez usted tenía que poner este, eh, un, 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 un gato, le dicen, a, 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 al carro, para que no le lleven el vehículo. Se baja a los sitios y ya está mirando a todos lados. Uno no puede vivir en paz y tranquilidad de esa manera, ¿verdad que no? A, a las 6 de la tarde, si está comiendo afuera, tiene que, que, que comerse el pedazo de pizza porque ya a cierta hora quiere llegar a su casa. Eso no, eso no eso no, es paz y tranquilidad. Pues entonces usted tomó una decisión. Usted se sentó con su familia y dijeron, vamos, tenemos que tomar una decisión porque, porque yo quiero paz y tranquilidad. Y tal vez los que tomaron esa decisión tenían mucho dinero. Tenían dinero. O sea, que por más dinero que tuvieran, no tenían paz. Porque el dinero no compra la paz. Pues entonces, ¿cómo vivir en paz y tranquilidad en medio de las tormentas estando Jesús en la barca? Estando Jesús en la barca. Diga, estando Jesús en la barca. Esto es lo primero que usted tiene que hacer. Porque si entendemos bien y, 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 y analizamos toda palabra que salió de la boca del Mesías, Mientras estos discípulos estaban en la barca, hubo una tormenta. Todos estaban atribulados. Es más, hay versiones que, que uno de los discípulos dijo, no te importa lo que me esté pasando. No te importa que nos estemos matando en una tormenta. No te importa que te hemos servido toda la vida y me haces pasar por esta tormenta ya tú no me amas, ya tú no me quieres. ¿No te interesa de que estamos asustados? Y usted sabe lo que él estaba haciendo, lo analizamos la semana pasada, mientras usted se queja, él está durmiendo. Mientras usted tiene miedo, él está durmiendo. Pero hubo algo que yo quería analizar y es lo que vamos a analizar hoy, que salió una palabra de la boca de él. Y le dijo... Ustedes son hombres de poca fe. Hombres de poca fe. Porque lo que Jesús le está diciendo, y no lo analizamos la semana pasada, es que lo que le está diciendo es, todavía no te das cuenta quién está contigo en tu barca. Todavía no te has dado cuenta quién está contigo en la barca. Porque hay algo que se tiene que cumplir. Jesús lo que le está hablando de reino. Y Jesús lo que le está inyectando a estos doce hombres es que él llegó aquí para morir por los pecados y le está inyectando todo el tiempo, están viendo milagros, están viendo prodigios y todavía tienen miedo de que esa barca se va a hundir, pero Jesús le está diciendo, tú no, no tienes fe, porque tú estás viendo la tormenta afuera, pero no estás viendo quién está dentro contigo en tu barca. Y eso es lo que vamos a analizar en esta mañana. Una de las cosas que usted debe hacer, y yo debo hacer, porque esto es para todos lados, las cuatro dimensiones de esta casa, es primeramente, quédate tranquilo. Quédate tranquilo y reconoce que Jesús está en tu barca. Quédate tranquilo. Mira, algunas veces la mejor palabra no es, es la que no se dice, quédese tranquilo y reconoce de que Dios está contigo. El Señor quiere que estemos quietos, diga quietos y sepamos que Él es Dios, que Él es Dios en medio de las circunstancias problemáticas y cosas que se están derrumbando y situaciones intensas, usted se debe quedar ¿qué? tranquilo en las batallas el Señor quiere que su pueblo viva en paz y tranquilidad y descanso porque Él es el refugio, la fortaleza, la ayuda siempre presente en los problemas usted se queda ¿qué? tranquilo dígale que está a su lado, quédate tranquilo cuando llega a su casa y ve a la trastera usted le dice a su esposa quédate tranquila quédate tranquila, quédate tranquila, quédate tranquila. Cuando el patio a la grama llega a 20 pies y el perro ni se ve. Quédate tranquila, vistió. Tranquilidad. Está tranquila. Está tranquila que Dios dará la fuerza al otro día. Y la corto en dos días. Tranquilidad, tranquilidad tranquilidad porque Dios está en control diga Dios está en control y entendimos que en, esta, en, esta, en estos viajes en estos viajes te quieren detener a todo costo ¿verdad? que no quieres que llegues ahí porque vas a experimentar cosas que tú nunca habías experimentado en tu vida pero lo que Dios quiere que tú experimentes primero es que entiendas que Dios está en control entonces, por medio de entender que Dios está en control, usted está ejercitando la fe. Si Dios habló de usted una palabra profética y fue Dios el que lo habló, fue Dios directamente de los cielos, fue Dios que lo habló, eso se tiene que cumplir. Eso se tiene que cumplir. Entonces, mientras usted va... En esta temporada y en este viaje, creyendo una palabra por medio de fe, y usted lo que está viendo a su alrededor son otras cosas, usted se tiene que quedar quieto porque Dios fue el que lo habló. El Salmo 46 dice, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Dios es mi amparo y nuestra fortaleza. Nuestra ayuda segura en momentos de angustia, por eso no temeremos el salmista entiende bien claro que por estas causas que es mi refugio es mi castillo es mi casa fuerte es mi muralla por eso es que yo no temo aunque se demore la tierra y las montañas se hundan en el fondo de la mar aunque rujan y se escrepan eh, 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 sus aguas y ante su furia los montes no temeremos, hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, la santa habitación del Altísimo, Dios está en ella, la ciudad no caerá. Mientras Dios esté en su trono, su vida no va a caer. Mientras Dios esté sentado en su trono y usted está haciendo lo que tiene que hacer, Dios va a ser su parte y nada ni nadie tocará a usted, ni a sus hijos, ni a su familia. Dice el versículo 6, se agitan las naciones, se tambalean los reinos. Dios deja oír su voz y la tierra se derrumba. El Señor Todopoderoso está con nosotros. El Señor Todopoderoso está con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Vengan y vean, vengan y vean las cosas del Señor. Él ha traído desolación sobre la tierra, ha puesto fin a las guerras en todos los confines de la tierra. Ha quebrado los arcos, ha destrozado las lanzas, ha arrojado los carros al fuego. Quédense quietos. Dice el versículo, 10, el versículo 10, quédense quietos y reconozcan que yo soy Dios. Cuando la Biblia me dice reconocer, entiende bien claro al Dios que usted le está sirviendo. Entienda bien claro al Dios que usted le está sirviendo, reconozcan quédate tranquilo y reconoce que Dios es el que va a hablar por ti quédate tranquilo y reconoce que Dios es el que te va a abrir las puertas quédate tranquilo y verás cómo Dios va a restaurar a tus hijos quédate tranquilo y verás cómo Dios te va a sanar esa enfermedad quédate tranquilo cuando veas que Dios te comienza a abrir puertas en tu ministerio quédate tranquilo cuando quieras decir algo y no conviene porque Dios te dice no lo hables ahora quédate tranquilo porque Dios lo va a hacer el Señor Todopoderoso está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. El libro de Job en el capítulo 5, versículo 8 al 16 dice, si se trata de mí, yo apelaría a Dios. Ante él expondría mi casa. Él realiza maravillas increíbles que no se pueden contar. Él derrama la lluvia sobre la tierra. ¿Quién la derrama la lluvia sobre la tierra? La derrama Dios. Él envía agua sobre los campos. enaltece a los humildes. ¿Quién lo hace? Lo hace Dios. Y da seguridad a los enlutados. Él deshace las maquinaciones de los astutos. Las maquinaciones de los astutos. Para que no prospere la obra de sus manos. Él atrapa a los astutos en su astucia. Sé que alguien esté planeando con usted. Y la persona piensa que, esté, que está, que es muy astuto. Y piensa que te lleva tres pasos al frente. Y usted se queda callado, pero usted sabe de que Dios lo está viendo. Sabe que Dios lo redará en su propia astucia. Cuando crearon la horca para maldoqueo, la horca para maldoqueo tenía el nombre apellido. De Maldoqueo, y Dios dijo: No, eso no es para él, eso es para el que lo está haciendo. Y Amán cayó en la misma trampa que él había hecho porque pensaba que era inteligente. Pero si te tienen tres pasos adelante, Dios le tiene 50 adelante de él. No te preocupes porque Dios está contigo. sí Dios está contigo, lo importante es que Dios esté en tu barca. Lo importante es que Dios sea el que está llevando tu barca. ¿Usted sabe que usted se puede montar en la barca equivocada? <risa> ¿Se ha montado usted en algún, algún, eh, en algún autobús o, o guagua, como le quiera llamar, que digan esta guagua va de tal pueblo a tal pueblo y se ha montado en la que no es? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Gasta dinero, pierde tiempo y lo dejan en la otra parada. Entonces, usted tiene que caminar. A... Pero eso es bien importante, leer los letreros, ¿verdad que sí? Gente me dice, pero pastor, si me voy a, a montar en uno de los autobuses de transportación que me lleva hablando. Bueno, eh, está seguro que te vas a montar en la guagua correcta. ¿Por qué? Porque vas a perder tiempo. Hay gente montados en barcas incorrectas. Que cargan algo poderoso de parte de Dios. Cargan gloria de parte de Dios, con una palabra de parte de Dios, con un mensaje. Pero como las paradas no le gustan, no le gusta lo que está pasando, pues dice, yo no voy a hablar nada. Oh, no vas a hablar nada. Pues en la Biblia me habla de un personaje que se mantó en la barca equivocada, con gloria de Dios en su vida. Y déjame decirte. Sí. La barca equivocada. Y piensa que nadie lo está viendo. Y piensa que nadie lo está... Checking you out, y piensa que te saliste con las tuyas, y piensa hermano, yo sé lo que te estoy hablando. Yo hemos montado en barcas equivocadas para buscar un shortcut, para buscar un atajo, no, porque por aquí se llega primero, no, porque por aquí llegamos nosotros. Pero Dios te dice, Yo no te dije que era por esa, yo te di el camino más largo, no porque llegara más rápido que cualquiera, es porque en el camino yo te quería mostrar la gloria mía. Es bueno que las cosas se tarden en Dios. Es bueno que las cosas no lleguen a tiempo. Porque Dios sabe cuándo hacerlo al minuto exacto perfecto. Y lo que vas a ver, gloria en el camino. Pues hubo uh, este hombre, profeta de Dios, cargando una palabra de Dios. Se montó en la barca equivocada. No quería dar la palabra profética, hermano. Y yo no estoy hablando del gran pez que se lo tragó. Yo no voy a hablar de eso. Yo estoy hablando de que la gente que estaba en la barca se dio cuenta. Aquí hay un problema. Aquí hay alguien que está fuera de lugar. Aquí hay alguien que no don't fit in. Aquí hay alguien que no fit in. Usted se ha montado en barca que usted dice, wow, yo como que I do not fit in. Como que yo no pertenezco al click. Como que yo no pertenezco al grupito. Como que yo no como que hablan diferente, como que entonces te empiezan a mirar raro y no te invitan a las fiestas, y no te invitan al party, y hay reuniones y tú te enteras el último en el trabajo. ¿Y qué pasó? Lo que son barcas que tú no te tienes que montar en ellas, porque mientras Jesús esté en tu barca ahí tú tienes el party con los tuyos y la fiesta de verdad, porque en Cristo se goza. Cuando hay otros que se dan. Hermano. Cuando la gente se da cuenta. Dice. Esto estaba bien. Hasta que se montó. En la barca. ¿Y qué vamos a hacerlo? Le no, no, vamos a dar un consejo. ¿Qué consejo? Ni qué consejo. Hay cosas que hay que hablar. Si hay otras que hay que actuar. Vamos a cogerle para afuera. ¡Fuíquiti! Y paró la tormenta. Paró la tormenta. Hay tormentas en nuestra vida que son provocadas por el infierno, el diablo, los demonios y otras que son provocadas por nosotros por querer hacer lo que nos da la... eso mismo. No me gusta, me voy por aquí. No me agrada, me voy por aquí. Oh, sí. Ah, pues recibe esta palabra porque esta palabra es para ti. Prepárate porque te van a arrojar de esa barca. Porque lo que Dios habló, lo que Dios predestinó para tu vida se va a cumplir porque Dios lo dijo cuando dicen amén. Entonces, cuando Jesús está en tu barca, algo ocurre y estás haciendo las cosas que tienes que hacer. Eh, eh, el segundo punto, eh, hay paz mental. ¿Cuántos tienen paz mental? Porque lo que pasa es que los domingos, los domingos, estaba hablando con, con un pastor y me contó esto y quiero eh, decírselo a ustedes. Me dio algo interesante. Me dice, no, porque los domingos eh, eh, la iglesia está gozosa. Los vencedores están activos. Eh, 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 se está moviendo, están cantando. Los domingos todos somos santos. Los domingos todos estamos bautizados con un Espíritu Santo y Fuego. Pero llega el lunes. Y ya, como que los cánticos no dan el mismo tono, estás desafinado. Y como que las cosas se empiezan a complicar. Entonces tú tienes paz mientras el pastor te está hablando palabras, porque la palabra es poderosa. Yo creo que la palabra es poderosa. Tiene, hay power, te están dando, ¿sabes? Estás recibiendo. Pero una vez te desconectas del plug, tú no sabes cómo conectarte by yourself. Sí, ¿dónde está el plug? Sí, mete una hebilla en el. Entonces lo que pasa es que mientras yo te esté hablando y te haga algunos chistecitos para que te rías, tú tienes paz, ¿verdad? Estás paz, gozoso. ay! Hey, hey, hey. Esa semana con ese jefe, ese ogro, o en mi casa con. ¿Ve? Con, 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 hey, eh, eh, tenemos conflictos. Pero, 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 Dios lo que quiere es que tengas paz mental. De que tengas paz mental. El Señor nos concederá la paz perfecta cuando confiemos en Él y hagamos que nuestras mentes permanezcan en Él, permanezcan en Él, cuando permitimos que la duda, el miedo y la preocupación lleguen a nuestros corazones, vamos a tener conflicto con la paz. Porque cuando usted tiene paz en su vida, es que su fe está activa. Cuando usted tiene paz en su vida, es porque la fe está activa y si tiene temor usted lo contrarresta con la fe y si tiene dudas usted la contrarresta con la fe y si usted tiene tristeza usted la contrarresta con la fe pensando de que Dios lo va a hacer el libro de Isaías capítulo 26 versículo 3 dice lo mantendrás en perfecta paz cuya mente permanece en ti porque él confía en ti ve lo que Jesús le está diciendo a los discípulos aquí mismo está Aquí mismo está. Los mantendrás en perfecta paz cuya mente cuya mente permanece en ti aquellos que piensan que aunque haya tormenta no Dios me habló aquellos que piensan de que en la tormenta no Dios me trajo aquí aquellos que piensan en la tormenta Dios me habló que va a salvar a mis hijos aquellos en la tormenta Dios dijo que se iba a encargar de mis finanzas pero pero hoy es el día tal y llevo tres meses sin trabajo pero si Dios lo habló entonces yo permanezco en paz porque yo estoy ejerciendo mi fe en medio de mi tormenta que en él confío y los que confían en Dios Dios no los va a dejar caer en vergüenza no los va a dejar caer en vergüenza dice el libro de Juan capítulo 14 versículo 20, 27 la paz os dejo, mi paz os doy, no te la doy como te, no te la estoy dando como te la está dando el mundo no dejes que tu corazón se turbe ni tengas miedo el libro de Mateo capítulo 11 versículo 28 dice vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados y les daré descanso. El libro de segunda de Corintios capítulo 1 versículo del 3 al 4 dice alabado sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo el Padre de compasión y el Dios todo consuelo que nos consuela en todos nuestros problemas para que podamos consolar a aquellos que en cualquier problema tengan con el consuelo que hemos recibido de parte de Dios que hemos recibido de parte de Dios ahora punto número tres la fuerza del silencio y la confianza la fuerza del silencio y la confianza usted practica el silencio ¿Ha practicado el silencio? ¿En sus oraciones ha dejado el que el silencio se manifieste para que Dios le hable a usted? El silencio es bien importante y la confianza. El Señor quiere que experimentemos la fuerza que proviene de estar callados, estar callados. En medio de la tormenta, tanto que te sirvo, tanto que yo trabajo para ti, tanto y tanto, tanto y tanto y tanto que ofrendo y tanto que doy y no veo todavía nada. Mire hermano, quédese tranquilo, no diga nada. Porque el libro de Isaías capítulo 30, versículo de 7 al 15, dice, ciertamente Egipto en vano inútilmente dará ayuda. Por tanto, le di voces que su fuerza sería estarse quietos. Hay muchos que su fuerza sería Estar quietos. Las cosas no funcionan porque te estás moviendo muy rápido. Pero si descubres que la fuerza mayor que tienes es estarte quieto. Date quieto. Dile que está a su lado quieto. Quédate sereno. Sereno, sereno. Sereno. Sí, porque esta semana hay algunos que van a experimentar un caos. Y Dios te está advirtiendo. Y para el domingo que viene me lo vas a decir. Dios te está dando directrices. Estás apuntando. El punto número cuatro. Dios no tiene plan B. Dios no tiene plan B. Dios no tiene plan B. El libro de Isaías, capítulo 46, versículo 10 dice, hago saber el fin desde el principio, desde la antigüedad, lo que está por venir. Yo digo, mi propósito se va a mantener. Mi propósito se mantendrá y haré todo lo que me plazca. Y haré todo. Esto, yo no lo estoy diciendo, a mí no me mira asustado, yo estoy leyendo ahí. No me, no, yo hago lo que me plazca el Señor está diciendo yo hago lo que yo quiero yo no tengo que consultar con ningún mortal para ver lo que voy a hacer contigo yo no tengo que consultar con el pastor para ver lo que va a hacer contigo. Yo no voy a consultar con ningún jefe para ver lo que voy a hacer contigo. Yo mezclo como yo mezclo. Yo abro puertas como abro puertas. Yo te llevo a lugares donde gente dijo que tú no vas a llegar. Yo te llevo. Yo no consulto con ningún mortal. Lo que yo hablé contigo en el vientre de tu madre se cumplirá, dice el Señor. Yo no consulto con aquellos que tienen límites en su vida porque yo hago lo que me plazca. Entonces, en The Message Bible dice lo siguiente, en el libro de Job, capítulo 42, versículo 1 al 6, dice, estoy convencido que puedes hacer cualquier cosa y todo. Nadie ni nadie puede alterar tus planes. Estoy convencido, estoy convencido que una vez Usted ha parado con su esposo, su esposo dice, ¡Oye, una vez se te mete eso en la cabeza, no hay quien te saque de ahí, muchacho! <risa> sí, una vez te vete, no hay quien lo saque. Usted sabe que Dios es así también. Una vez Dios le da contigo y dice que eres tú, y eres tú, y eres tú, y eres tú... Y eres tú pero tú miras y tú estás en la droga. y tú miras, te dejaron todo el mundo, tú estás solo, y dices, no, eres tú, eres tú, eres tú. Y tú dices, pero mira mi barca, está hecha pedazos, me estoy hundiendo, no tengo salvavidas, no sé nadar, pero eres tú, eres tú. Eres... Y Dios dice que eres tú y eres tú. ¿Quién lo hará cambiar de pensamiento? No, señor, yo creo que tú te equivocaste. Una vez yo le dije, ay, señor, yo creo que tú te equivocaste conmigo porque yo tengo mucho drama y Dios me dijo, eso es lo que me gusta de ti que tienes mucho drama pues yo poder glorificarme porque cómo me puedo glorificar en la, vista, en la vida de un perfecto que no me dará la gloria a mí cuando lo saque de donde lo saque y cumpla lo que he prometido con él pero si tú tienes drama en tu vida prepárate porque Dios se va a glorificar cuando dicen a mí puede alterar los planes de Dios el libro de Isaías capítulo 14, versículo 24 dice lo siguiente. Jehová de los ejércitos juró diciendo. Jehová de los ejércitos juró diciendo. Ciertamente se hará de la manera que yo lo he pensado. <risa> Entonces son palabras mayores, hermano. Yo no sé si usted está recibiendo lo que yo estoy recibiendo en esta mañana. Ciertamente se va a hacer de la manera que yo he pensado. Sí, pero, pero dijiste que era ya y yo estoy por acá. Vas en camino. Es cuestión de tiempo. Se confirmará como yo lo he determinado, como yo lo pensé. Por eso es que yo no peleo con las cosas. Porque si yo estoy en la perfecta voluntad de Dios y Dios está haciendo algo que yo no entiendo, yo me quedo tranquilo. Me quedo tranquilo. Entonces, ¿por qué? Porque yo digo, yo creo en la... Yo tengo el blueprint de una información. Y mientras yo tenga ese blueprint, ese plano, ese plan en mi mano, eso es lo que usted necesita. Pueden haber tormentas, conflictos, pero usted está en las manos del Señor. Algo que usted tiene que entender bien claro es... Que, que usted tiene que vivir sin temer al hombre. El punto número 5. Usted tiene que vivir sin tener temor al hombre. ¿Ok? Porque dice en el libro de Isaías capítulo 51, versículo de 2 al 13. Yo incluso, yo, soy el que te consuela. ¿Quién eres tú para que temas a los hombres mortales? ¡Wow! Esto está directo a los hijos de los hombres que no son más que hierba lo voy a leer otra vez pero bien con mucha actuación y pasión está ready dice yo incluso yo soy el que te consuela está hablando Dios yo soy el que te consuela ¿Quién eres tú para que le temas a los hombres mortales o sea si yo te consuelo ¿Qué tú quieres que la gente te diga? Ah, ¿Qué tú estás esperando que la gente te diga? hoy oh, muy bien hecho, hermanito, sigue para adelante. I do not care si usted me da un complemento o no, porque ya yo sé que Dios lo habló de mí en la eternidad. Eso es bueno también, porque dice, estamos, ya. Pero, pero tampoco, si alguien le... Camina, te camina ahí. Usted no espere nada de los hombres. El problema de la iglesia es que una vez tú pones la mirada en el hombre, te vas a estrellar, tu barca se va a hundir. Aquí no estamos para ver ningún hombre. Aquí estamos para ver la gloria de Dios y mirar para arriba. Usted tira para arriba, no para el lado. Para arriba, para arriba, no para el lado. Para el lado están los hombres, para arriba está Dios. ¿Quién es el que te consuela? Es Dios. ¿Quién es el que te provee? Es Dios. ¿Quién es el que te da salud? Es Dios. ¿Quién es el que te cuida ahí en esa plaza en Gil que se están matando la gente? Es Dios. ¿Quién es el que cuida de tu trabajo? ¿Quién? ¿Usted? No, es Dios. Es Dios. Es Dios. Dice, porque los hombres son, son hierba. O sea, que pueden ser cortados en cualquier momento. Que esa hierba se seca y se muere. Esa hierba se puede encender en fuego y consumirse. Dice, que te olvides del Señor tu Dios creador, que extendió los cielos y puso los cimientos en la tierra, que vives en terror constante todos los días, que piensas que te va a hacer el hombre? Es increíble como Dios le habla a la nación de Israel como Dios le habla a la nación de Israel, porque si usted ve a Israel, eh, eh, mire, lo más increíble de este asunto, lo más increíble es que Israel es bien pequeñito. Sí, usted lo ha visto bien pequeñito y a su alrededores están sus hermanos los árabes. Sí, señor. Que en cualquier momento, la lógica me dice a mí, que la lógica acá, que tienen más gente que mismos judíos, que tienen más pueden destruir, Destruir esa nación en cualquier momento. Viven atemorizados. Viven asustados. Eso sí que hicieron una muralla. Para que no cruzaran los terroristas. Y se metieran en, una, en un autobús. Donde hay 30 personas. Y se mete un hombre con una bomba y estalla toda esa. Hermano, no es lo mismo. Aquí por lo menos tenemos tranquilidad, pero el pueblo de Israel vive constantemente viendo, cuidándose los hombres y Dios lo que le está diciendo, acuérdate quién es el que te consuela, acuérdate quién es el que te guarda. No, pero la lógica me dice que estamos rodeados, eso no importa, yo Jehová estoy contigo como poderoso gigante. Hebreos 13 capítulo, capítulo 13 versículos 5 al 6 dice mantenga sus vidas libres del amor al dinero y esté contento con lo que tienes porque Dios ha dicho nunca te voy a dejar ni nunca te voy a abandonar. Entonces decimos con confianza el Señor es el que me consuela, el Señor es el que me cuida, no voy a temer a ningún hombre, a ningún hombre. El segundo de Timoteo capítulo 1 versículo 7 dice, porque Dios nos ha dado espíritu, no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder, de amor, aleluya. El punto número 6, ya casi estoy terminando. El Señor que calma las tormentas el Señor que, calga, que calma las tormentas, el Señor quiere que tengamos fe y confianza en Él, cuando entremos a las tormentas de nuestra vida, el Señor al que servimos tiene el poder, diga tiene el poder, el poder para calmar el problema, para calmar la situación, en el Salmo 65 versículo 7 dice, tú que aplastas el ruido de los mares, el ruido de sus olas y el tumulto de los pueblos. El Salmo 89, versículo 9 dice, tú gobiernas sobre, sobre el mar creciente. Cuando se levantan sus olas, tú las detienes. Dice el Salmo 107, versículo 29, acalló la tormenta en un susurro. Calmó tu tormenta con un susurro. Pero usted dice, pero si la palabra dice, ¿por qué mi tormenta está tardándose tanto? Porque el que está en el bote contigo te está tratando de enseñar algo que sin fe es imposible agradar a Dios. Muchas veces vamos a tener que calmar nuestra mente a la tormenta exterior y mirar hacia adentro. Porque adentro es donde está la voz que no escuchamos por causa de la tormenta. Por causa de la tormenta. Dice el Salmo 107, dice, Acayó la tormenta en un susurro, las olas del mal se silenciaron. Él tiene el poder para cambiarlo. Y por último punto dice, Alabar a Dios y reclamen sus promesas. Adora a Dios y reclamen sus promesas. Una de las cosas que hicieron sus discípulos, dijeron después del milagro, ¿Quién es este hombre que los mares le obedecen? Que los mares le obedecen. Aleluya. Dice el Salmo 149, y ya con esto termino, versículo de 5 a 9, Reconcíjense los santos por su gloria y canten aún sobre sus camas. Exalten a Dios con su garganta. No que yo lo adoro con mi mente. No que yo lo adoro con mi pensamiento. No que yo lo... No, aquí la palabra a mí me dice otra cosa. Que tú tienes que adorar a Dios con tu garganta. Porque cuando tú lo adoras con tu garganta en medio del quebranto. Yo sé lo que está la tribulada y decir, gloria. Yo te doy gloria a Dios, Padre amado. Porque cuando tú lo adoras con la garganta, tú lo que estás es decretando de que tú crees a Dios aunque estés triste. De de que tú le crees a Dios aunque tengas temor, de que tú le crees a Dios y Él sigue siendo tu Dios, aunque tú no estás en el lugar que pensaste, en el lugar que deseas, pero tú le dices, yo te doy gracia. ¿Qué ocurre cuando tú adoras a Dios con tu garganta? El infierno lo escucha, los demonios lo escuchan, tus enemigos lo escuchan, los que te detienen lo escuchan y dicen, ¿quién podrá detener a este hombre? Sí, Exalten a Dios con su garganta. Y con espada de dos filos en sus manos para ejecutar venganza entre las naciones, castigo entre los pueblos, para aprisionar a sus reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro, para ejecutar en ellos el juicio decretado. Gloria será esto para todos sus santos. Me está hablando de victoria, solo que Dios te está diciendo adoren, adoren el problema porque la victoria la vas a ver adoren el conflicto porque lo vas a ver aunque estés en la tormenta aunque tu barca piensa que se va a hundir, aunque vayamos de camino a Gadara, aunque vayamos de camino a Nueva York, aunque vayas de camino a Santo Domingo aunque vayas de camino a Colombia aunque vayas de camino a Venezuela y hay una tormenta, las cosas se están complicando, adórame en el camino dame gloria en el camino bendice mi nombre en el camino y te vas a asombrar con lo que voy a hacer contigo. En Hebreo capítulo 4, versículo 12, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón aquí el libro de los salmos no solamente me habla de adorar sino también de andar con la palabra de Dios cuando me enfrento con el temor no la palabra a mí me dice cuando me encuentro con mis enemigos la palabra a mí me dice la palabra a mí me guía la palabra a mí alumbra mi camino cuando estoy en lugares que nunca pensé que iba a llegar y se me está complicando la palabra a mí me dice que Dios ordena los pasos de los justos. Yo soy un justo. Dios sabe hacia dónde me está llevando. Aunque yo no lo entienda, yo no lo comprenda, pero Dios es el que me está llevando. Amen. Aleluya. Inclina tu rostro. Esta es una mañana de ser honesto con nosotros mismos. Y saber, mirar a nuestro corazón, si Jesús verdaderamente está tomando control de nuestra vida. O está sentado en una esquina y está la tormenta. Entonces usted le dice a Dios, no, yo sé lo que estoy haciendo. Déjame tomar el control. Déjame, pero Dios te dice, pero déjame llevarte a puerto seguro. Hay una asignación. Te tengo que mover de aquí para allá. Te tengo que hacer ciertas paradas. No te incomodes, no te pongas triste, no me cuestiones. Yo sé lo que estoy haciendo con... No te desesperes. yo al tiempo designado que decreté desde los cielos Antes de que tú nacieras Yo sé lo que estoy haciendo contigo No cuestiones mis pensamientos Yo no soy un mentiroso Yo no soy un engañador Yo no estoy jugando contigo No estoy jugando con tus hijos Yo sé lo que estoy haciendo Oh, Jesus, Jesus Esta mañana es una mañana de decisiones Decir, ok, yo voy a confiar en Él. en una mañana para decir, yo le voy a creer a Él. en una mañana para decir, yo le voy a cantar y adorarlo. Aunque yo no vea, yo lo voy a adorar. En esta mañana yo tomo la decisión de soltar el timón de mi vida. Para que mi vida llegue a puerto seguro. guiado, ¿por qué? Por mi inteligencia, no. Guiado por mi lógica, no. Guiada por mi educación, no. Simplemente por lo que Dios está viendo que yo no estoy viendo. Dios está viendo algo que yo no estoy viendo. Oh, Jesús, Jesus, Jesus, Jesús. Jesus. Oh, glory a God. Aleluya. 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 Este es el momento para decir: Yo voy a soltar lo que Él se mete en mi barca. Y por medio de la fe, viendo, viendo mi espíritu. No en lo físico, en mi espíritu que Dios lo va a hacer, aleluya, si Dios te habló en esta mañana, levanta tu mano donde tú estás, y dice aleluya, yo estoy cansado, Dios te bendiga, Dios te bendiga, bendiciones, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, aleluya, bendiciones en Jesús, bendiciones en Jesús, esta es la mañana, aleluya, esta es la mañana de claridad, esta es la mañana de entender, que hay transiciones, hay diferentes estaciones, pero Dios está contigo, ponte de pie conmigo, aleluya, y grítalo a voz en alto, Adora a Dios, aunque no lo entiendas, aunque no lo veas, esta es la mañana, aleluya, de claridad, ahora entiendo por qué está pasando lo que está pasando, ahora sabe por qué se está complicando, ahora sabe por qué hay problemas, aleluya, pero te quedas quieto, le sueltas tu vida en la mano de Dios. Esto no es apto para los religiosos. Esto no es apto para los que no quieren confiar en Él. Esto es para gente que dice, que dice, que sabe de que sabe. De que Dios es el único que los puede ayudar y transformar su vida. Oh, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya comienza a hablar con tu Dios ahí, comienza a hablar con tu Dios y dile gracias Padre amado, porque mi barca va a ir a puerto seguro. tú me vas a guardar, tú me vas a cuidar, tú me vas a traer, me vas a llevar, me vas a traer, me mueves, me mueves para aquí, me mueves para allá, pero yo estoy seguro, no consultas con ningún hombre para ver lo que vas a hacer conmigo. Oh, aleluya, Espíritu de Dios en esta hora, Espíritu de Dios en esta hora tomen justicia nuestro corazón Padre amado y toca los corazones de cada persona en esta mañana toca los corazones de cada persona en esta mañana, Revélatele, Padre amado, aclara sus mentes Padre amado una medida de fe, dale una medida de fe, Padre amado, lo que no saben es que nuestra fe se aumenta en las paradas nuestra fe se aumenta en las estaciones, nuestra fe se aumenta en la transición de que el Dios que lo hizo ayer lo va a hacer mañana por eso me quedé quieto ayer me quedo quieto hoy también y lo sigo practicando a mi fe, por la fe, por la fe ojalá